0: Boa noite para quem está ouvindo a gente na Rádio Armazém. Eu sou Luan Romero, repórter aqui do Boca Jornalismo e mestrando em comunicação no UFSM. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo aprofundado e local aqui em Santa Maria. Toda segunda-feira às 19 horas tem um programa inédito aqui na Rádio Armazém e você pode ouvir também a gente no Spotify, no Mixcloud e em várias outras plataformas de podcast. Do outro lado da tela e do microfone está aqui comigo a Bibiana Pinheiro. E aí, Bibiana, te apresenta.
2: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Bibiana Pinheiro, integro o grupo aqui do Boca Jornalismo, sou jornalista, sou mestranda e estou muito feliz de estar nesse episódio de hoje, nesse programa de hoje,
0: porque vai ter muita coisa boa. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre um livro que traz a seguinte questão, o que você sabe sobre a população negra livre ou em liberdade em Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul? Se a sua resposta foi nada, o livro Organizações Negras de Santa Maria, Primeiras Associações Negras do Século XIX e XX, propõe apresentar em parte o que foram as complexas e diversas experiências negras em liberdade na nossa cidade, mostrando os rostos dessas pessoas, seus nomes e sobrenomes. E não, então, continue plugado aí.
2: Lembrando que se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo que produzimos Lá no site bocajornalismo.com, também estamos no Facebook e no Instagram, arroba bocajornalismo, segue a gente, manda mensagem, se quiser comentar alguma coisa, uh, lembrada, sugestão, e segue também a Rádio Armazém, que está no Facebook, no Instagram e no Twitter, no arroba Rádio Net.
0: A programação da Rádio Armazém continua sendo feita de casa em função da Covid-19. Tem programa INED todos, todos os dias, mas alguns tipos do Boca têm sido gravados e não ao vivo, como costumavam ser.
2: Então, nós estamos em nossas casas, gravamos o programa antes das 19 horas, o horário que ele vai ao ar, né? A gente aproveita esse momento para pedir desculpa se, desculpa se houver. Algum ruído causado por problemas de conexão, alguma coisa do tipo, né? Um tempinho atrás, aqui, uns 10 minutos atrás, a vizinha estava com som alto. Lua também estava aí. A mãe do Lua também estava perguntando se dá para ligar o, o aspirador de pó. Então, tem várias questões aí do, do convívio familiar que pode atrapalhar. Então, já pedimos desculpa para você. Qualquer sugestão que você tenha sobre o formato, manda para gente.
0: Antes da pauta principal do programa de hoje, vamos ouvir o boletim que o Maurício Fanfa preparou para a gente com as últimas informações locais sobre a Covid-19.
3: Boa noite para quem está ouvindo a Rádio Armazém. Boa noite, Luan. Boa noite, Bibi. De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico da Prefeitura Municipal de Santa Maria, do dia 4 de outubro, temos 4.715 casos confirmados de Covid-19 na cidade. O boletim registra 4.036 casos curados o que sugere 679 casos ativos. Somam 75 as mortes atribuídas a coronavírus no município. 15 delas foram nessa última semana. Apesar desse aumento no número de mortes semanais, Santa Maria segue com uma baixa taxa de ocupação dos 141 leitos destinados a pacientes com covid, apenas 46%, segundo o Boletim do Estado. No primeiro dia de outubro, entrou em vigor em Santa Maria a Lei da Máscara, a fiscalização da Prefeitura busca orientar as pessoas para que usem a máscara corretamente, cobrindo a boca e o nariz e distribuindo máscaras para pessoas que não tenham. Se mesmo depois da abordagem a pessoa insistir em não utilizar a máscara, a multa varia de 106 a 568 reais. A lei vale para espaços e vias públicas de uso coletivo, privado ou público, e também para o transporte público e estabelecimentos. Estão desobrigadas pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista que não consigam usar a máscara. O aumento no número de óbitos e a diminuição de leitos hospitalares livres na semana passada anterior colocaram Santa Maria na bandeira vermelha na 22ª rodada do distanciamento controlado. A cidade é a única do estado em bandeira vermelha. Mas na prática, o atual modelo de distanciamento controlado permite que a cidade adote os mesmos protocolos que as regiões em bandeira laranja, exceto pelo retorno às aulas e práticas de esporte coletivo que seguem restritas. É com vocês, Luan e Bibi.
0: Obrigado, Maurício. Hoje vamos falar sobre o livro Organizações Negras de Santa Maria, Primeiras Associações Negras dos Séculos XIX e XX, produzido pelo Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição na Universidade Federal de Santa Maria, UGEPA UFSM. É o, levantamento, o livro é fruto do levantamento de 30 organizações que estiveram em funcionamento entre os anos de 1873 a 1965. Nós estamos falando então de organizações de resistência negra. Estivemos falando com a Tayane Anhânia e ela vai se apresentar para nós e já vai falar sobre o GEPA. Olá pessoal, meu nome é
1: Tayane Anhânia Lima, eu sou formada em História pela FSN e atualmente mestranda no Programa de Pós-Graduação em História, também na FSN. E eu sou membro do GEPA, Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição, e fui convidada para falar hoje aqui, representando o GEPA no programa, né? Sobre o nosso livro, Organizações Negras de Santa Maria, Primeiras Associações Negras dos Séculos XIX e XX. Livro esse que foi lançado esse ano, e que eu sou uma das organizadoras, juntamente com a Franciele de Rocha Oliveira, o Enio Grigio, o Felipe Farré e o Luiz Fernando dos Santos. E antes de falar sobre o livro propriamente, eu agradeço o convite do Boca Jornalismo por esse espaço de conversa e que acaba sendo também um momento de divulgação e visibilidade para o livro, para o grupo e automaticamente para as pessoas negras que são representadas pelo nosso trabalho, né? Mas caso alguém ainda não conheça o Jepa, eu aproveito aqui o espaço para falar um pouquinho mais do grupo. Ele foi formado em 2016 por estudantes da graduação e da pós-graduação da FSM que tinham principalmente o interesse em se aprofundar mais sobre os assuntos que tocavam sobre a escravidão e a liberdade. Hoje o GEPA já contém mais de 20 membros contando o pessoal da graduação, da pós, técnicos administrativos, tem professores e agora não só na UFSM tem gente do GEP espalhada aí por outras instituições. E hoje o GEP, inclusive, é vice-coordenação do GT Emancipações e Pós-Abolição do Rio Grande do Sul, que é uma grande honra para gente. E uma das coisas que a gente sempre comenta é que, entre os nossos principais objetivos, a gente procura sempre trabalhar com o tripé da pesquisa, do ensino e da extensão, participando de diversas atividades em escolas, eventos, fazendo minicursos internos e também externos, construindo jogos didáticos e outras várias atividades que acabam nos formando também, por assim dizer, enquanto grupo e coletivo de pesquisadores.
2: O Boca vem sempre tentando abordar essas temáticas, essas questões. Nós já produzimos um material que está no nosso site sobre organizações negras, isso ocorreu em 2017, onde foram feitas duas matérias, a primeira tratando do Clube União e o Clube 13 de Maio, e a segunda sobre o descaso público com o Museu 13 de Maio, local que estaria aí para contar a história cultural da população negra da cidade, é, tratando sobre o orçamento necessário para trabalhar, para reformas, né, e a falta que ele faz, para contar essa história, com certeza, dinheiro nenhum paga. É, e por entender que a memória é fundamental para entender o social no agora, nós estamos, desde o programa passado, conversando sobre isso, sobre o Arquivo Municipal de Santa Maria e este resgate né da história da cidade. Indo por essa linha, perguntamos Trata a Lima como uma das uh, pessoas que fizeram parte do processo, né? Como surgiu a ideia desse material, desse resgate da história, né?
1: Há um certo tempo, a gente sentia a necessidade de compilar as informações sobre as organizações negras criadas em Santa Maria. Muitos de nós do grupo, em pesquisas próprias e também paralelas, desenvolvemos estudos sobre essas associações na cidade e no Rio Grande do Sul. E nesses estudos era possível observar como Santa Maria foi um palco muito importante de diversas organizações lideradas e construídas por ex-escravizados, libertos, nascidos do ventre livre, pessoas negras nascidas livres e também suas famílias. Então, apesar de ter algumas pesquisas sobre algumas dessas organizações, a maioria delas ainda estava muito ocultada, invisibilizada. Isso era uma das nossas principais... E inquietações. E nós trabalhamos com uma perspectiva de reparação histórica que perpassa pelo reconhecimento dessas histórias, das trajetórias e dos protagonismos das comunidades negras. A gente acredita que materiais como esse, esse livro, que é fruto né, de pesquisas históricas bem rigorosas, com arquivos, junto com as comunidades, também caminham junto a um projeto maior de educação e ensino que são antirracistas em consonância com o cumprimento de leis como a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. Então, é importante reconhecer uma história dessas agências negras, para além da escravização, para além do que os livros didáticos reforçam em muitos textos e imagens, que, infelizmente, ainda são bastante centrados na violência da escravidão, na ideia do sujeito escravo, coisa. Então, se faz fundamental pensar as histórias negras a partir também da liberdade, e principalmente da liberdade, né? Pensar que a história da escravidão no Brasil foi também uma história da luta pelo fim da escravidão, da luta por direitos e cidadania promovida por negros e negras no país. E, em Santa Maria, essas pessoas foram escravizadas por muitas famílias da elite local que até hoje são visibilizadas em monumentos, recebem nomes de ruas, de prédios, enfim, possuem diversas homenagens e títulos, enquanto que as comunidades negras que construíram que diversos projetos brilhantes por direitos, ergueram prédios, trabalharam nas mais diversas frentes da cidade, são ainda invisibilizadas, e muitas vezes têm seus nomes apagados da história oficial local, dos monumentos, das ruas e também do ensino, inclusive. Então, promover esses estudos é mostrar, é contribuir para uma outra história de Santa Maria construída e construída também para as pessoas negras e suas famílias.
0: E nós aqui do Boca nos interessamos muito pelo processo, né? como que as pessoas chegam. Nas, nas suas questões e nas suas, uh, nos seus achados. Então, a gente perguntou como que foi mapear e compilar essas informações.
1: O processo de elaboração do conteúdo do livro se deu basicamente no primeiro semestre desse ano. Primeiramente, a gente só estava pensando em formar o banco de dados com essas organizações, pincelando algumas informações importantes e deixar até como algo mais interno mesmo, só para a gente ter uma ideia de quantas eram essas organizações e quais eram elas. Mas ao longo desse tempo, a gente percebeu que o trabalho tinha um potencial muito maior, que ele poderia virar um livro, e aí a gente pensou, por que não? E aí fomos correndo atrás de incrementar mais informações, de ver a parte burocrática, que é conseguir esse benefício, ficha catalográfica, enfim, de como conseguir publicar ele. né? E até que em maio, o nosso material já estava pronto, e esse mês de maio é muito importante e significativo para pensar a importância de se debater o processo de abolição da escravidão no Brasil e as diversas lutas negras por liberdade, direito e cidadania, que são questões colocadas pelo campo de estudo do pós-abolição, que o GEPA se insere. Então, o livro foi muito um trabalho coletivo, porque o GEPA é um grupo que trabalha assim, a gente troca material, troca texto, livro, dúvidas, e enfim, o objetivo era realmente produzir um material que fosse muito objetivo, que fosse gratuito e digital, com o mapeamento dessas organizações negras santamarienses. E, para quem não conhece, quem não teve contato com esse livro digital, a gente conseguiu levantar um número muito significativo de 30 organizações negras em Santa Maria que estiveram em funcionamento entre 1873 e 1965. E essas organizações são as mais diversas possíveis. Vão desde a Irmandade Religiosa, clubes sociais de carnaval, clubes de futebol, até a imprensa negra. E então essa coleta, compilado, para assim dizer, se dando no contato com antigos e jovens pesquisadores que estudam essas organizações por muito tempo. Historiadores que dedicaram tempo de estudo nos arquivos municipais, estaduais e até nacionais para que a gente pudesse ter essas fontes e também esses pesquisadores tiveram contato direto com frequentadores e descendentes dos criadores dessas organizações negras através de entrevistas e tiveram contato com as mais variadas fontes possíveis que vocês podem ver no material. A gente tem recorte de jornal, tem informações sobre livros de atas de algumas dessas organizações, várias fotografias que tornam o material bem, bem legal. assim enfim, outras fontes e vestígios que permitiram a identificação dessas associações negras na cidade. Então, essas organizações são pesquisas de trabalhos que já foram realizados, que também estão sendo realizados, e algumas que ainda não foram alvo de pesquisa, mas tomara que esse livro né, possa incentivar, possa trazer também novas visões sobre essas organizações, porque tem algumas informações que vocês podem observar que a gente não tem, não tem contato, mas que, que ficam em aberto, por assim dizer, mas que né, mesmo faltando, é, é, continua sendo muito rico. E eu destaco aqui o trabalho da Franciele Rocha de Oliveira e do Eno Grigio, que tem pesquisas bem importantes sobre alguma dessas organizações, com trabalhos, inclusive, que acabaram virando livro, pela Lei do Livro de Santa Maria, então isso é, é muito importante, a Franciele Rocha de Oliveira é uma dos membros do GEPA e também organizadora do livro. E o Enio Grigio acabou escrevendo o nosso pós fácio que ficou bem interessante. A professora Maria Rita escreveu o nosso prefácio. Então, são partes bem, bem importantes do livro. Então, entre os arquivos visitados por esses pesquisadores e que acabam compondo o nosso livro, a gente pode citar o Arquivo Histórico Municipal. Santa Maria, a Casa de Memória de Mundo Cardoso, o Arquivo do Museu 3 de Maio, o Acervo da Cultura Afro-Brasileira, Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e a Hemeroteca Digital Brasileira. Sendo essa última, a Hemeroteca, o um lugar que a gente pode pesquisar de forma gratuita, já que a gente está numa pandemia, né? não podemos ir presencialmente aos arquivos. Na Hemeroteca, a gente tem alguns jornais disponíveis para pesquisa online. Então, isso é bem importante para que as pesquisas continuem acontecendo mesmo nesses tempos.
2: Bom, mostra claramente um material com riqueza de caminhos futuros possíveis, né? Então, torcendo para que
0: se forme mais trabalhos assim. Outra característica é a possibilidade de apontar como as organizações se constituíam em relação a laços e reivindicações. Vamos ouvir a Taiane sobre isso. Essas associações se configuram
1: principalmente por serem idealizadas e gestadas por negros e negras para atender os interesses das comunidades negras no pós-abolição. Eram sociedades que se auto-reconheciam enquanto organizações negras que levantavam suas pautas e demandas da população negra que foi escravizada e também dos seus descendentes. Muitas dessas sociedades tinham estatutos próprios e foram também criadas em função da exclusão vivenciada, porque é importante lembrar, por exemplo, que durante muitos anos, negros e negras foram proibidos de acessar clubes brancos da cidade, né? E isso a gente sabe que aconteceu não só em Santa Maria, mas em diversas outras cidades do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim. Então, essas... As sociedades defendiam a igualdade social, denunciavam muito o racismo vivido e lutavam pelo acesso à cidadania e aos seus direitos. Elas também foram localizadas a partir da identificação dos seus fundadores e diretores, além de serem reconhecidas através de outras entidades negras, então se intitulavam como irmãs, com irmãs, colegas, e muitas vezes trocavam elogios e convites constituindo, assim, redes negras não só em Santa Maria, mas também por todo o estado do Rio Grande do Sul. E como os estudos do campo do pós-abolição têm mostrado, também foram através desses espaços que negros e negras e suas famílias articularam diversas melhorias para suas condições de vida, formaram muitos projetos políticos e sociais de uma vida melhor para si, e também para os seus iguais, né? Pensando muito no coletivo, trabalhando para positivar as suas imagens, positivar a sua autoestima, para efetivar seus direitos de liberdade e cidadania, numa sociedade do pós-abolição que recriava hierarquias raciais e de exclusão racial e social que ocorre, infelizmente, até os dias de hoje, né? A gente consegue perceber um pouco dessas permanências. E entre elas estava, por exemplo, a Irmandade do Rosário, em Santa Maria, a mais antiga organização negra que a gente teve acesso até o momento, que está, inclusive, no nosso, nosso livro. Então, nos seus estatutos, como demonstra o pesquisador Enio Grigio, havia o desejo dessa comunidade, dessa irmandade, de construir um hospital e uma escola. Então, a gente percebe como esses projetos se construíam, Pessoas que, unidas, pensavam algo muito maior para os seus iguais. Não só para si, não só para a irmandade, mas para toda a população negra da cidade.
2: É incrível como a gente pode ver essa mudança de percepção sobre esses locais, depois de descobrir uh, o que tem por trás deles durante a história. Né? Como a gente pode deslocar e olhar de outra, de outra forma esses locais. Como, por exemplo, a Igreja do Rosário. É, esse livro me toca profundamente. Eu li ele e eu recomendo vocês também a lerem, claro. Porque como eu tenho familiares de Santa Maria que têm uma relação é, com essa história de clubes e escolas de samba, enfim, é, é rico, assim, ouvir eles e esse livro me remeteu, me remeteu a isso. As histórias que eles contavam sobre lugares onde eles podiam se unir. É, espaços onde era aquela questão do famoso chão, sabe? Eles dominavam, era o local deles. É, onde eles, eles estavam com os deles, né? É o que a gente fala aí de, de aliança. Isso que a gente está falando, de locais onde se pode haver aliança. E este livro, ele me desperta muitas coisas e a vontade de ver mais, de ouvir mais e compartilhar mais sobre histórias em que que nos constituem, né? Eu fico muito feliz de ser constituída por essa história e de conseguir ouvir um pouco mais e saber um pouco mais sobre sobre essa história a partir de de informações vindas uh, Dessa questão pública, assim, de universidade pública, de, de conhecimento a partir de, de locais públicos.
0: É, fico realmente muito tocada. Por ser um material muito rico, a gente pediu para a Tayane uh, destacar alguns pontos no material na concepção do grupo. Então, escuta aí. Um dos pontos altos que a gente considera, assim, do
1: nosso livro são as atividades sugeridas que tem no final dele. A gente, o grupo acaba sempre prezando para uma pesquisa acadêmica que consiga fazer essa transposição didática e chegar até a sala de aula, né? Então, alguns envolvidos na realização, na realização do livro, alguns dos autores têm contato direto com espaços educacionais, são professores em exercício ou estão em formação, vinculados ao programa de iniciação à docência ou PIBID, à residência pedagógica ou também a pré universitários populares. Então, por isso a gente reforça que outra frente desse material é o seu uso educacional, que é muito importante e caro para o JEPA. Então, vocês podem conferir ali nas atividades que elas são ligadas, ao, totalmente ligadas ao conteúdo do livro e que podem ser realizadas em qualquer âmbito do ensino Pode ser em locais, em locais formais, informais, ou para além de espaços educacionais também. Então a gente tem aí um livro que é paradidático, que, que possibilita aos leitores e às leitoras um panorama da presença negra na história da cidade, além de forma de trabalhar esse conhecimento das mais variadas. Também pode ser feitas com filhos, com pais, avós e alunos, e isso é algo bem importante que o GEPA preza muito. Outra questão importante do livro é o mapa que está em uma das páginas, logo no começo ali, que tem como objetivo ilustrar a localização de algumas dessas organizações presentes no livro, que uma das que a gente possuía registro, né, nem todas a gente conseguiu localizar, então as que a gente conseguiu endereço a gente colocou nesse mapa, que como eu disse, ele é bem ilustrativo, ele é bem legal, bem bom assim, e... A gente apresenta nesse mapa, nessa parte do mapa, o ano de fundação e funcionamento desses clubes. Realmente, essa característica
2: didática dele foi muito salientada e ficou muito clara na minha leitura. Espero que na sua também, ouvinte, eu sei que você vai lá correndo no grupo do Jeppa, baixar o e-book ou nas nossas redes sociais, procurar o link que a gente botou lá também. Eu sei que você vai lá, ouvinte. Eu sei.
0: <risos> Bom, a gente vai terminando aqui a nossa entrevista com essa última fala da Tayane. Quero agradecer mais uma vez o convite
1: para a participação do programa. Como eu disse antes, é sempre ótimo compartilhar nosso trabalho e também convidar para quem quiser conhecer mais o JEPA. A gente está nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E é nesses lugares que a gente acaba compartilhando nossas principais atividades, nossos eventos. E estamos sempre abertos a críticas e sugestões aos nossos trabalhos. E eu queria lembrar que esse livro ele foi lançado de forma individual pelo grupo em um lançamento que aconteceu em junho desse ano. A gente fez uma live no Instagram, tá salvo lá para quem quiser ver. E na última sexta-feira a gente relançou esse livro em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão do FSM, na Feira do Livro de Santa Maria. E também está salvo nas nossas redes sociais, lá no Facebook, para quem quiser conferir e saber um pouquinho mais de detalhes sobre esse livro. A gente tem convidadas nessa, nessas lives, na primeira live no Instagram, a gente tem o professor Farinatti e a professora Marta Nunes comentando sobre o livro. E na, nessa última live, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, a gente tem a professora Cheryl e a professora Ana Flávia, que também fazem comentários muito importantes, que agregam bastante valor
0: ao nosso livro. É isso, muito obrigada. Com certeza, a gente gostaria de trocar essa ideia pessoalmente. O Boca agradece a Tayanha Anha pela disponibilidade e a gente também agradece ao GIPA. E vamos nos encaminhando para o nosso quadro de encerramento Boca a Boca.
1: Boca a Boca, as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana.
0: No Boca a Boca, cada participante do dia dá uma dica para quem está nos ouvindo. Bibiano, o que a gente não pode deixar de ver, ler, ouvir ou fazer nessa segunda-feira?
2: Bom, o Boca já está de olho nas eleições e já quero começar nessa vibe com o material do Nexo sobre estudos que apontam como escolher candidato aí a prefeito ou a vereador, né? Eu vi no Insta, então você pode ir lá ou diretamente no Nexo Jornalismo, né? Para ver esse material. Ah, e outra coisa que eu vi na rádio esses dias é que é uma baita dica que é para te fugir do contato físico de candidatos. Eu vi isso na rádio e achei muito interessante. Puxa! essa era a palavra, pude ter contatos físicos de candidatos, porque estamos numa pandemia e isso não pode ocorrer. Então, eu achei bem interessante e é bom salientar por
0: aqui também. E o meu boca-boca de hoje, para a gente dar uma descontraída, é olhar o um novo programa do Netflix Vem Cantar. É uma produção exclusiva deles, em que um grupo de pessoas tem que cantar uma música se alternando como um karaokê, e o algoritmo né, do, do programa acompanha as vozes para ver se está parecido com a música original. Então, quanto mais parecido, mais dinheiro eles ganham. E aí eles vão ter que. vão, vão sendo eliminados ao longo do, do, do episódio. Mas, assim, o que para mim é mais. tem sido mais interessante nessas produções próprias do Netflix é olhar quando eles têm várias versões tipo em vários países e o Cantar tem então o Cantar já tem uma versão americana norte-americana, a versão espanhola e a versão alemã então é legal olhar é, eu, ontem aqui em casa a gente estava olhando o primeiro episódio dessas três versões e é muito engraçado fazer os comparativos assim perceber ah, um pouco sobre como que os americanos cantam ou como eles jogam o jogo isso é bem legal e né, para a gente poder observar um pouco essas diferenças e semelhanças culturais. E outro reality que também tem várias versões que também dá para gente fazer essa mesma brincadeira aí é o reality The Circle, que tem a versão brasileira, tem uma versão francesa e tem a versão americana. Então é bem interessante. Dar uma olhadinha e ficar buscando, né, um pouco dessas diferenças e proximidades, porque, teoricamente, o jogo é o mesmo, né? O que muda são os personagens, são as pessoas que estão ali. E eu acho isso muito rico. O programa do Boa Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, e também está disponível em podcast. Hoje o programa foi apresentado por mim, Lua Romero, e pela Bibiana Pinheiro. A produção do programa de hoje é toda da Bibiana, o boletim foi feito pelo Maurício Fanfa, a arte é da Bruna Bergamo, as redes sociais são com a Bibiana e a edição do programa é com o Maurício Fanfa. A técnica, como sempre, da Rádio Armazim é com K. O BOCA é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram pela, pelo bocajornalismo. Pode entrar em contato com a gente também pelo e-mail bocajornalismo.com. Era isso, pessoal.
1: Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.